0: Các sư cô Đề tài tôi kính gửi đến Quý vị sáng hôm nay là Kỹ năng Và Lợi ích của Thở Thiền Tôi dựa vào Bài kinh Quán niệm hơi thở Thuộc kinh Trung bộ 118 tương đương với kinh Tạp A hàm tám trăm ba và tám trăm bài kinh này đó có nhiều bản dịch khác nhau bản dịch của tôi ra đời vào năm hai nghìn ba xuất bản trong hai quyển thứ nhất là kinh Phật cho người tại gia nằm ở trong chương mục đó, các kinh về thiền và chuyển hóa. Quyển thứ hai đó là quyển kinh Phật thiền và chuyển hóa. Tức là một ấn bản in riêng phục vụ cho các khóa tu thiền Vipassana được tổ chức tại chùa Giác Ngộ mỗi tháng một lần. cuối thế kỷ 20 và xuyên suốt hai thập niên của thế kỷ 21 phương tây đó bùng nổ nhu cầu quay về đạo Phật một trong những yếu tố thu hút tạo nên làn sóng rất là mạnh mẽ đó là nhờ vào cuộc cách mạng thiền ở phương tây evolution of Buddhist meditation cuộc cách mạng thiền này đó bắt đầu từ những bài thuyết giảng của thầy trò thiền sư suzuki lúc đó suzuki đó Là một sinh viên đại học Làm thông dịch viên cho thiền sư Bổn sư của mình Thuyết giảng Tại một số trường đại học Ở Hoa Kỳ Và sau đó đó, Nó tác động đến giới Nghiên cứu phân tâm học Đặc biệt là các phong trào Phân tâm học của Dung theo trường phái của Freud và thừa hưởng từ thiền sư thầy của mình Suzuki đã viết hàng loạt những bài nghiên cứu về thiền và xuất bản thành ba tập sách essays on các tiểu luận về thiền. Đi vào thập niên 70 của thế kỷ trước. cư sĩ trúc thiền. Dịch quyển thứ nhất. Đại đức Thích Tội Sĩ, nay là Hòa thượng Tội Sĩ, dịch tập 2 và tập 3. Tại Việt Nam á, thì các nghiên cứu về thiền Thông qua ba tập của Suzuki được hai dịch giả Chuyển ngữ sang tiếng Việt Tạo thành một cái bước chuyển hoặc mới Cho các nghiên cứu về thiền dưới gốc độ học thuật Và phân tâm học Ba tác phẩm của Suzuki đó đã tạo ra một cái uh, Nhu cầu nghiên cứu so sánh Thứ nhất đó, thiền và bộ não Zen and the brain Và thứ hai đó là thiền và trị liệu. Zen and therapy. Những nghiên cứu này đã thúc đẩy cho giới học thuật tại Hoa Kỳ ở cấp đại học không ngừng đánh giá phân tích ba giá trị đặc biệt của thiền. Thứ nhất là tạo ra sức khỏe thể chất (physical health) không chỉ dừng lại ở việc xả stress. Thứ hai đó là nâng cao sức khỏe cảm xúc (emotional health). Mà theo đó đó, nói theo ngôn ngữ của tâm lý học Hoa Kỳ. Từ năm 1984 cho đi Tạo ra Chỉ số thông minh cảm xúc Emotional intelligence quotient gọi tắt đó là EQ Trong tiếng Việt đó là EQ Các nghiên cứu của Hoa Kỳ và thế giới cho chúng ta biết Người có chỉ số thông minh cao, IQ, trong tiếng việc là y gắn, quy. Có thể rất giỏi trong học tập và tính khoa bản, đậu thủ khoa, thậm chí từ mẫu giáo cho đến tiến sĩ. Nhưng hiếm khi được thành công sau khi rời khỏi nhà trường. Về nhiều lĩnh vực khác nhau Và phần lớn đó là lĩnh vực kinh doanh Thì người có chỉ số IQ Không mấy thành công Ngược lại Thì những người có chỉ số thông minh cảm xúc cao Phần lớn là dưới lớp 12 Lại trở thành các triệu phú Và trong số đó Có những ngôi người bắt đầu vươn lên thành mặt trăng Trở thành tỷ phú và dưới trước của họ trong một số lĩnh vực có các giáo sư tiến sĩ đầu ngành làm việc dưới trước <cười> như vậy thì giúp cho người thực tập nâng cao sức khỏe cảm xúc mà cụ thể là gì người dễ hài hòa dễ thích ứng dễ tiếp biến văn hóa không vướng chấp chuyện quá khứ không hận thù ăn của oán quan trái có lòng tha thứ quảng đại bao dung vị tha những phẩm chất thông minh cảm xúc tích cực đó, đó giúp cho những người mà phần lớn đó chưa có được bằng cấp cử danh lại có thể vươn cao trong lĩnh vực bao gồm quản trị kinh doanh thậm chí đó là chính trị lễ thứ ba của thiền đó là sức khỏe tâm mental health làm cho người thực tập trở nên sâu sắc lắng động điềm tĩnh không bấn loạn trước các bí cố của cuộc đời bây giờ đó mở đó, được cặp mắt tôi vậy Thiền sư Thích Nhất Hạnh Trước năm 1966 Vang danh tại miền Nam Việt Nam Nhờ vào hai nhóm tác phẩm chính Thứ nhất là các tác phẩm về cải cách Phật giáo Bao gồm Đạo Phật ngày nay Đạo Phật ngày mai Đạo Phật đi vào cuộc đời, Nói chung là Đạo Phật nhập thế Và kéo theo sau đó đó Là Pháp tu Tiếp hiện cho Phật tử Tại Gia Dấn thân vào các hoạt động xã hội mà về sau này Từ năm 66 trở đi Khi có mặt Tại Hoa Kỳ qua tác phẩm The Lotus Under the the Ocean of Fire Hoa sen trong biển lửa Thiền sư Dứt Hạnh gọi đó là phong trào engaged Buddhism moment Phong trào Phật giáo nhập thế Hay là phong trào Phật giáo gián thân Tương đương với thuật ngữ này đó Thì Trung Hoa gọi là Nhân gian Phật giáo Cái chữ Engage Trong tiếng Anh đó Nghĩa gốc đó là gì? Đính hôn Nghĩa thứ hai đó là Dướng dính vào một cái gì đó Và khi mà tạo ra cái từ này Đầu tiên tại Hoa Kỳ đó Engage Buddhism Thì dĩ nhiên là cái việc mà chấp nhận Nó không phải là chuyện dễ dưới dích về cái việc gì đính hồn về việc gì xã hội chính trị để làm cho phật giáo đó có cơ hội hiểu cảm thông trước nỗi khổ niềm đau của dân sinh và thông qua đó hành động từ bi cụ thể đó giúp cho người nhập thế đó có thể làm vây đi và kết thúc được các bất hạnh này mảng sách thứ hai của thiền sư giất hạnh đó là sách về thiền mà hai tác phẩm tiêu biểu nhất của thiền sư là nẻo vào thiền học và nẻo về của ý tôi may mắn là đọc được hai nhóm tác phẩm này đó vào năm 88 mươi và năm 89 Giúp cho bản thân cải thiện được cách tiếp cận đạo Phật Và sự hành đạo về sau này Nếu đọc vào hai tác phẩm đó đó, Thì quý thầy quý sư cô sẽ nhận ra rằng Phương pháp thực tập thiền của thiền sư Nhất Hạnh Đó đó là thiền công án và thổi đầu. Và chung là tổ sư thiền Và những bài viết để tập hợp thành hai quyển sách nêu trên. Cũng ra đề vào thập niên 60 và 70 của thế kỷ trước. Chỉ sau Thiền Sư Suzuki Khoảng trừ 15 năm. Đến 20 năm. Nhưng ở bệnh viện nghiên cứu thiền đó. Nếu Suyuki đi từ góc độ học thuộc phương Tây. Để đánh giá Những cái giá trị Của thiền Trung Hoa Mà Nhật Bản chịu ảnh hưởng trực tiếp Thì tại Việt Nam Cách tiếp cận thiền của Thì Sư nhất Hạnh là Dưới góc độ văn học Và giới thiệu một cách rất là dễ dàng Để cho người đọc à, Dễ dàng Tiếp nhận Bao gồm Những người khác tôn giáo Và những người không theo đạo Phật năm 1966 khi học tại đại học Colombia là sinh viên thạc sĩ của khoa tâm lý học trị liệu trong thư viện thì thầy sư dứt hạnh đọc được quyển kinh An Bang Thủy tức là tôi đưa với kinh xuất tức nhập tức tức là kinh hơi thở ra vào Hay là kinh quán niệm hơi thở Thì toàn bộ các nhận thức về thiền Kỹ năng về thiền Phương pháp về thiền Đã bắt đầu thay đổi Trong con người của Thiền Sư Dứt Hạnh Nhưng Phải trải qua Hai thập niên Cho đến năm 1986 Thiền Sư nhất Hạnh Mới chính thức kết thúc Việc truyền bá phương pháp thiền Của Trung Hoa và trở thành là là một trong các thiền sư đi đầu về thiền tỉnh thức. Mindfulness meditation. và tạo ra một cơn địa chấn đặc biệt đối với cộng đồng da trắng. Nếu chúng ta đọc những tác phẩm về ứng dụng thiền của thiền sư Dịch hạnh trong tổng số 80 mươi quyển sách viết về thiền chánh niệm rõ ràng đây là sự ứng dụng thứ nhất là kinh tứ niệm xứ trong chung bộ và đại niệm xứ trong trường bộ để giúp cho người thực tập có thể làm chủ được thân cảm xúc tâm và các ý niệm Thứ hai đó là dựa vào kinh quán niệm hơi thở Và đây là bài kinh mà thầy sư nhất Hạnh làm thay đổi nhận thức và phương pháp về thiền của mình Và chính đây cũng là bài kinh Mà thầy sư nhất Hạnh đó là triển khai cái tính cách ứng dụng Vừa là thi ca Vừa là văn học Vừa là nhạc thiền Với tổng số lên đến 86 bài và vừa đưa vào trong các sám nguyện Trong nghi thức Làng Mai Đại Toàn Ấn bản đầu tiên năm 94 Tái bản lần cuối vào năm 2010 Và đây cũng chính là dấu ấn quan trọng nhất Về phương pháp thiền của Thầy Sư giác Hạnh Mà theo đó Người tu thiền tổ sư Theo trường phái đại thừa Có nhiều nội dung mới để học người theo thiền Vipassana tức là thiền minh sát của phật giáo Thư tàu bộ cũng có nhiều địa học để học nhất là ở góc độ ứng dụng và cái cách diễn đạt ngôn ngữ thường giật nhẹ nhàng sâu lắng thuyết phục đi vào trong nội tâm mà người đọc đó có cái cảm giác cuốn hút vào và nó thúc đẩy cho người đó phải đi vào cái hướng thực tập để chuyển hóa ở góc độ này Thiền sư Dứt Hạnh của Việt Nam Xứng đáng ngồi riêng một chiếu Tôi dẫn nhập hơi dài một chút Để thấy được cái tầm quan trọng Của việc thực tập thiệt Mà trong suốt hai thập niên qua Từ năm 2002 đến nay trong hàng trăm hàng ngàn bài giảng tôi đã kêu gọi quý tân ni và các phật tử cần phải quay trở về các thực tập gốc mà được đức phật giảng dạy trong kinh đảng bali của phật giáo thượng tạo bộ kinh agama của phật giáo bộ phái để làm sao Hoàn thiện được ba trụ cột tâm linh của Đạo Phật Được Đức Phật khai sáng Đó là trí tuệ Đạo đức và thiền định Theo đó Đề đề nghị của tôi là Ai chỉ có thực tập thiền không Thì phải bổ sung Đạo đức và trí tuệ Ai chỉ có đầu tư vào việc học không Tức là trí tuệ Thì phải đầu đầu tư vào giới luật và thiền định ai chỉ nghiêng tầm về giới luật và cho rằng giới luật còn là phật pháp còn giới luật là số một giới luật là trọng tâm giới luật là quan trọng nhất thì phải bổ sung thiền và trí tuệ và người tu tập theo pháp môn về bản chất là mở trí tuệ vì kinh giúp cho chúng ta bản đồ tu học phật cho nên đọc nhiều kinh là cầm mắt trí tuệ chúng ta được mở toàn thì phải bổ sung thiền và đạo đức Và tôi cho rằng là Không có tổ sư đào trong lịch sử 2600 năm trường bá đạo Phật Có được đẳng cấp tuệ giác ngang bằng với Đức Phật Bao gồm các vị A-la-hán Được xem là, là cái quả vị giác ồn cao nhất Của Phật giáo Thượng tọa Bộ Và Phật giáo Bộ Phái đây là các vị Bồ Tát Ở ngôi vị Thứ 10 Của Bồ Tát đệ Là về sau này Trong Kinh Hoa Nghiêm Và cái Thủ Lăng Nghiêm đó Mở rộng thành đó Là 51 đẳng cấp Tâm linh của Bồ Tát Cũng không thể có Ai ngang bằng Với tội giác của Đức Phật Cho nên đó, Thực tập để mở ra được Tội giác đạo đức và thiền định chính là trọng tâm hành trì của tất cả những người tu học Phật. Vấn đề 2. Kỹ năng thở thiền dựa vào bài kinh quán niệm hơi thở kinh 118 trung bộ kinh và sau đây đó là bản dịch của tôi tôi xin đọc một đoạn ở trang 637 kinh phật cho người tại gia này các đệ tử hành giả vào rừng ngồi dưới gốc cây hay nơi thanh vắng ngồi thế hoa sen giữ lưng ngay thẳng đặt niệm trước mặt tỉnh thức rõ ràng hơi thở ra vào đang khi thở ra biết mình thở ra phép quán hơi thở gồm 16 điều đoạn đó tôi cho rằng đó là hướng dẫn về kỹ năng Thở thiền. Thứ nhất là về không gian thực tập thiện Lý tưởng nhất Vẫn là dưới một gốc cây Lý do đó Cây đó thu hút carbonic Và tỏ ra oxy Cây bồ đề Là một trong các chủng loại tỏa ra oxy nhiều nhất Cho nên không phải tình cờ hay vô cớ. Tại Bó Kha Bồ Đề Đậu Tràng. Nay nó thuộc về quận Gaza tiểu bang Bihar, nước Ấn Độ. Sa Môn Sĩ Đạt Tha Gotama đã chọn ngồi miên mặt 49 ngày dưới cây Bồ Đề. <cười> Và trong nội viện của chúng ta đó, thì từ năm 2016 đã trồng một số cây phần lớn là cây xanh cây sala xa và thời điểm đó tôi là người trực tiếp đi chọn cây đi mua cây điều phối trồng cây thì quý vị có thể ngồi dưới các gốc cây ngồi dưới các bãi cỏ rất là thoải mái Bây giờ bên uh, chùa Thanh Tâm Thì có hai uh, giải ni <cười> xá Các sư cô có thể ngồi trong không viên Của ngôi chùa hơn 5 hectare này Để thực tập thiệt Và một cái không gian khác á, Ở mức độ tương đối dễ thích hợp hơn Đó là nơi thanh vắng Thì trong mỗi căn nhà đó Nếu chúng ta chọn được cái nơi thanh vắng Có thể là một cái phòng riêng hay là ở trên sân thượng mở cửa sổ cửa cái để không khí có thể ra vào chúng ta ngồi lặn à, ở trong một cái không gian yên ạ đó nhưng mà đối với các nhà liền kề ở các phố thị đó mà nhất là những nhà liền kề chỉ có một chợp hay là một chợp bọc lầu thì nơi thanh vấn là Một thách đố lớn Thế là không có Thì lúc đó chúng ta phải tìm đến những công viên Mà ở Sài Gòn thì không có bao nhiêu công viên Cái quy hoạch thành phố của chúng ta là bị hỏng Mật độ cây xanh quá khép Thủ đô Delhi nhỏ hơn thành phố Hồ Chí Minh Thế mà nó đến Ấn Độ đã dành ra mười mấy ngàn công viên Cây xanh Về tư thế ngồi Lý tưởng nhất Đó là ngồi thế hoa sen Thường gọi là ngồi kiết dạ Hai lòng bằng chân Đặt lên trên đùi phải và đùi trái Thì cái này nó gọi là cái tư thế Âm dương giao tọa Tức là Chưa trái chưa phải Giao giao như thế này và điều đó nó chỉ thích hợp với những người có vận động thể thao toàn thân mỗi ngày như là bê lộ chạy bộ nhảy dây võ thuật yoga thì ngồi nó không có đau nhất còn những người chưa quen với thể thao làm công việc văn phòng ngồi suốt ngày hay là nghề người, người máy thợ tiện nghề mai mà ngồi như thế là nó đau nhất kinh khủng cho nên chúng ta cũng không nên là quá cố chấp vào cái tư thế ngồi qua sen mà quý vị có thể ngồi trên ghế nhất là ở trong công ty là ở nhà nhà chùa giấc ngộ từ năm 2016 tổ chức tôi học ngồi ghế không à cho nên suốt ngày trong một cái không gian chỉ có 750 m2 bữa sáng thì 600 người trung niên lão niên bữa chiều thì 600 đến 800 thanh niên sinh viên của ngày chủ nhật còn á, chiều thứ bảy Thì có khoảng 400 đến 600 Các cháu 3 tuổi đến 12 tuổi đều đặn mỗi tuần Là nhờ vào á, Cái chủ trương Không bắt buộc phải gọi xếp bằng Ở dưới sàn nhà Còn tăng đi chúng ta Thì việc gọi xếp bằng đó khó người đã quen từ lúc mình vào chùa ra những cái quan trọng đó, trong tư thế ngồi Dù là ngồi dưới sàn nhà hay là ngồi trên ghế Thì lưng phải thẳng Giống như vách tường Nếu mà từ mà bị ghi thì nó sẽ bị Sụp, đổ Còn từ mà thẳng đứng Thì nó sẽ bền vững cái thời gian Thì ngồi cũng vậy Nhưng mà đừng có gồng các cái cơ bắp lại Gồng như thế này là thua Buông thư các cơ bắp Thứ ba Duy trì chính niệm Tức là đặc niệm trước mặt Là một cái khái niệm Được trưởng lão thích Minh Châu Dịch Sát nghĩa với tiếp Bali Bây giờ cái khái niệm trước mặt Quý vị cứ hình dung nha Khi ngồi thiền Thì chúng ta khép mắt lại khoảng 80-90% Từ lúc đó cái tầm mắt nó sẽ nhìn lên trên sóng mũi khoảng chừng 2cm thôi Còn những người không bị hôn trầm thủy biên Thì có thể khép mất 100% Mà không sợ bị ngủ gật Ngủ trong tâm ngủ ra thì Tại sao chúng ta phải khép mắt lại khi ngồi thiền Là bởi vì mắt là cửa ngõ của tâm hồn Cho nên khi con mắt quan sát con người và cảnh vật đó, Tự động nó tạo ra cái tiến trình ký ức Tiến trình tưởng tượng với các phản cảm xúc và thái độ khác nhau do đó phải ngồi ở một góc cây tức là không có người lai vãng ở nơi thanh vắng để chúng ta không nhìn thấy người khác nó không làm động tâm của mình và ở nơi thanh vắng như vậy đó thì các âm thanh của con người như là nói chuyện là thị phi chửi bới xe cộ chó sủa vân vân nó không làm cho mình động tâm và trong kinh trung bộ đức phật nói âm thanh tiếng hồn là cây gai của thiền định nếu chúng ta đặt lời dạy này vào trong bối cảnh của môi trường học ở thế kỷ 20 và 21 Đức Phật là số bậc học phương tây ngày nay mới đưa ra bốn loại ô nhiễm ô nhiễm đất ô nhiễm nước ô nhiễm không khí và ô nhiễm tiếng ồn nếu quý vị xem phim phương tây đó dọc theo các khu dân cư nhà đầu tư làm đường cao tốc nào cũng bắt buộc phải làm hàng rào bằng tường cao lên hai mét rưỡi cho đến ba mét để tránh tiếng ồn, không làm ảnh hưởng đến cái tiếng ồn đối với khu dân cư ở bên trong. và người Đức thì thông minh hơn khu dân cư cách bật tiền đường ấy, của các con lộ cao tốc hay là các con lộ bình thường trung bình là hai cây số. Chứ mà vào khu dân cư là chúng ta không nghe tiếng ồn cho Đức Phật đã xem đó Tiếng ồn là cây gai có thiền định Tức là một loại ô nhiễm tâm Đặc điểm trước mặt là gì Tức là ánh mắt đó, chúng ta nhìn ra sống mũi khoảng gần 2cm thôi Nghĩa là Nó chỉ giới hạn ở trong Cái không gian hẹp đó Và chỉ hiện tiền đây được hiểu hai nghĩa Bây giờ và tại đây Bây giờ tức là thời khắc này Tại đây tức là không gian Mà chúng ta đang thực tập thiện Thân đâu tâm đó Thân và tâm đó, Không ly dị nhau Không tách rời nhau Và bằng Tư thế gọi đó Cách thức Đặc điểm ở trước mặt đó, đó Chúng ta mới duy trì được Tỉnh thức rõ ràng Tức là tâm của mình nó như một tấm gương phản chiếu mọi cái lớp ý niệm, lớp cảm xúc, lớp thái độ, lớp tâm tư và lớp nhận thức lần lượt xuất hiện trên bề mặt của tâm như thế nào chúng ta ghi nhận trung thành như thế đó không can thiệp, không bóp méo, không bơm phòng không cường điệu, không bô đen, không tô hồng Cái này đấy, thì tôi thường sánh ví nó giống như là Không cần phải tiêu diệt bóng tối bằng vũ khí Chỉ cần giữ ánh sáng Bóng tối Tự kết thúc Mà không cần phải có cuộc đấu nào Cuộc kháng chiến gì Để chống lại đó Cho nên cái cốt lõi của thực tập thiền Theo lời Phật dạy đó Là tỉnh thức rõ ràng không chạy theo không vướng kẹt vào không phản ứng chống lại đời khởi chánh niệm thì tự động các cái vọng niệm nó xuất hiện lên đó, nó bị nhận dạng từ từ nó quê nó nói theo ngôn ngữ bình dân xuất sắc nó bị quê bẻng lẽ tự động nó biến mất rồi giống như có một cái anh cảnh sát giao thông đứng ở nga tư đường thì những người tham gia giao thông bằng các phương tiện giao thông khác nhau dè dặt sợ nể không dám vượt đèn đỏ. ở Việt Nam mà các gã tư không có cảnh sát giao thông, người ta vẫn vượt đèn đỏ bình thường. vì chưa có các hệ thống camera giao thông như ở phương Tây và chưa có các cái máy chụp hình tốc độ cao đầy đủ. bây giờ vẫn có nhưng mà nó chưa có nhiều. còn ở Mỹ và châu Âu là ở chỗ nào cũng có. chạy 180 km giờ máy vẫn chụp thấy rõ bạn. Cái bản số xe Và gương mặt của người lái làm sao chối được Thì người ta thay thế Các anh cảnh sát giao thông Bằng hệ thống máy chụp giao thông Và đèn giao thông Thì người lái xe đó Ý thức rất rõ Rằng á Tôi đang bị quan sát Đang bị theo dõi Cho nên dầu ở phía trước đường Ở bên trái đường, bên phải đường Tức là gã tư á không có bất cứ một phương tiện giao thông nào không có người đi đường cũng không có cảnh sát giao thông người lái xe phương tây ngoan ngoãn ngồi chờ cho đến lúc bật đèn xanh mới bắt đầu chạy (cười) đó là tỉnh thức rõ ràng nó giống như vậy đó nó tạo thành một cái automatic về nhận diện Điều năm về kỹ thuật thở. Đang khi thở vào biết mình thở vào, đang khi thở ra biết mình thở ra. Như vậy đây nó có hai nội dung, cái 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 dòng thở không bị gián đoạn, đi ra, đi vào nhẹ nhàng, thư thái, thoải mái, thảnh thơi. Và thở giống như rùa đó, sống thọ lắm các ông rùa, bà rùa, cậu rùa, cụ rùa thở đến độ mà nếu chúng ta lấy một cái 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 lông của con gà, con vịt hay con chim đặt ở trước cái lỗ mũi của con rùa chúng ta không thấy cái bấm máy là vì thở rất chậm, thở rất nhẹ. mà càng thở chậm thì càng sống thở Tôi đề nghị công thức thở thiền như sau Trong tư thế đang đi Công thức sẽ là 3 1 5 1 Đó là hít vào bằng lỗ mũi 3 giây Nín thở 1 giây Thở ra 5 giây Nín thở 1 giây Tùy theo cái 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 hơi thở của mỗi người Sức khỏe thể chất của mỗi người Mà chúng ta có thể tăng cái con số Thở vào và thở ra Lên một giây hoặc là hạ số một giây Còn nếu chúng ta đang chơi thể thao Thì nhớ tuyệt đối không đeo khẩu trang Vội trừ trong cái giai đoạn Covid thì lúc đó quý vị phải chơi thể thao ở nhà Không sao Còn ra ngoài đường mà chơi thể thao đó đang chạy, đang gì đó Leo núi mà mình đeo khẩu trang thế này đó Là cái lượng oxy nó vào trong cơ thể không đủ Nó dẫn đến đột quỵ Thì lúc đó chúng ta phải hít bằng lỗ mũi Và thở ra bằng miệng Để nó tống cái lượng carbonic Hay còn gọi là khí trượt á, Từ trong cơ thể ra bên ngoài Trong lúc chúng ta đứng Thì cũng không nên thực tập thiền Mặc dù trong tư thế thiền đó thì có đi đứng, đó là ngồi nằm. Nhưng mà đứng chỉ là trường hợp bắt đắc dĩ khi chúng ta đang phải xếp hàng theo văn hóa lịch sử. Người đến trước, được phục vụ trước. Hoặc là chúng ta đang chờ ở ghét gã tư đường khi đèn đỏ bật lên. Ở Việt Nam có chỗ xét cái, cái thời gian đó lên 60 giây. Thì mình dừng xe nó giống như là đang thiền đứng vậy đó mà người mình đang ngồi trên xe Nhưng mà nó được xem giống như mình đang thực tập thiền đứng Để mình không có buồn, chồn lo lắng, bất an, vội dã Lúc đó cứ tập hít thở thôi Thì khi mình xếp hàng cũng phải thực tập thiền đứng như vậy Còn hữu dụng nhất vẫn là thiền ngồi và thiền nằm Thiền nằm thì áp dụng trước khi đi ngủ tại việt nam chúng ta có cái văn hóa nghỉ giữa trưa còn người phương tây ta không có ngủ trưa có ai đó nói rằng là ngủ trưa là ảnh hưởng văn hóa pháp không đúng tôi đã đi giảng ở pháp bốn lần mỗi một lần đó cả chục ngày pháp đâu có ngủ giữa trưa thì nhiên là ngủ giữa trưa nó cũng có cái hay của nó Tức là chúng ta sẽ đỡ mệt nhọc sau 4 tiếng làm việc nghiêm túc vào buổi sáng nhưng mà ngủ dưới trưa nó có một cái hệ quả khác là dễ bị béo phì Vì 11 giờ kết thúc đi về tới nhà là 11 giờ rưỡi hoặc 12 giờ ăn cơm vô 12 rưỡi gửi dữ trưa từ bà hai rưỡi đến một rưỡi nó không có cơ hội đi tiêu hóa thức ăn Nên nằm trong cái tư thể đó dẫn đến béo phì đó như vậy áp dụng thiền nằm trước khi đi ngủ thì trị được bắt ngủ và nếu như là nghỉ giữa trưa cho thiền nằm thì chúng ta sẽ phục hồi năng lượng rất nhanh. còn thiền ngồi đó chúng ta có thể thực tập ở nơi làm việc ở nhà ở những khoa tu Đầu nhất là những người bị đau nhất xưa khớp tê Viêm ra khớp Khớp vị địa điểm Đừng cố gắng ngồi trên sàn nhà Vì ngồi như thế Cảm giác tê đau nhất Làm cho chúng ta mất đi sự tập trung Và quan trọng hơn là mất đi Cái cảm giác hỷ lạc Đó là Lợi ích của thiền Niềm vui và hạnh phúc rất nhiều người hướng dẫn á Cứ sáng ngồi đi Nó có tê đau nhức cỡ nào Thậm chí là máu nó nó không lưu chuyển Cứ đừng quan tâm Cứ quên nó đi Cứ gắng đi Sau thời gian đau thẳng hết Về lớn tuổi đi Lùm khùm lùm khùm đi không nổi Thực tập như thế để được cái gì Cho nên chúng ta phải hiểu Tư thế tốt nhất Để tập trung dễ dàng nhất Là thì ngồi Và ngồi trong tư thế hoa sen nhưng nếu sức khỏe chúng ta ngược lại với tư thế quả sen Chúng ta có thể ngồi trên ghế, không sao Cái cốt lõi của sự tập thiền là gì? Tỉnh thức rõ ràng trên nền tảng có đặc điểm trước mặt Trong phần 3 đó Thì có 16 kỹ thuật thở thiền Thì chúng ta lưu ý đó, 4 kỹ thuật đầu đó, giúp cho chúng ta điều thân. Kỹ thuật thứ 5 đến thứ 8 là làm chủ cảm xúc. 9 đến 12 làm chủ tâm. 13 đến 16 làm chủ mọi ý niệm. Nếu các thầy các sư cô để ý đó Thì Đức Phật rất là sâu sắc Khi đó Hướng dẫn cho việc điều thân Thì chỉ có bốn động tác thở thiền thôi Nhưng mà để điều tâm Phải có đến 10 12 Chia là ba nhóm Vì tâm nó gồm có Cảm giác Tâm ý Và ý niệm Phức tạp hơn các rừng thiền ở Miếng Điện Đi theo hai trường phái Có những rừng thiền tập trung vào samatha Tức là định Trên nền tảng á, của dừng lắng Tức là chỉ Và khi mình dừng lắng được rồi thì Tâm nó, nó giống như là một tấm gương Trong suốt bao nhiêu cảnh vật xung quanh nó đều được phản chiếu một cách trung thực Cũng giống như là dòng nước đó. khi không bị tác động của gió thì tự động nó lắng trong hết tất cả những cái bợn dơ nó được lắng xuống ở dưới ở dưới đáy và cảnh vật được tư phản bên trên đó, nó không bị bóp méo nhưng mà nói thú thật đó đức phật không nhấn mạnh vào thiền chỉ như cách mà Phật giáo Miến Điện đã và đang làm để giúp mình về thiền chỉ đó thì các thiền sư tại nước này đó hướng dẫn khi chúng ta cắt cái chư lên thì phải theo dõi từ động tác cắt chư lên nhấc chư lên đến cái tầm đầu gói đặt chư tới phía trước Rồi hạ xuống từ từ giảm chân trên mặt đất Rồi lúc 6 giây đến chục giây Trong các rừng thiền Việc đi quá chậm như thế Thì xem là bình thường Nếu quý vị mà thực tập như thế Ở ngoài xã hội tao nói quý vị Không bình thường cái đầu Như vậy Việc thực tập như thế Có chỗ ứng dụng ở trong xã hội không Rất khó chưa có một bài kinh nào về thiền Bằng ngôn ngữ trực tiếp Ngôn ngữ ám chỉ Ngôn ngữ ứng dụ Đức Phật phải yêu cầu Chúng ta phải thực tập thiền chậm Để đạt được cái tính thiền chỉ Như cách của Biến Điện Không có tôi chọn ra là 7 bài kinh về thiền Tiêu biểu Không có bài kinh nào dạy như thế và trên thực tế thì Đức Phật cũng chưa từng liệt ra 40 đề mục thiền chỉ Đây là Đóng góp của A-la-hán đa Trong quá trình biên tập Kinh điển và chú giải kinh điển Ngài Đã thống kê và liệt ra là 40 đề mục Thì tôi có một cái quyển sách Hướng dẫn về 40 đề mục thiền này Và cũng có một vài bài giảng Quý vị có thể search trên google để nghe thêm Thực ra trong 40 đề mục đó Nó có những đề mục nó thuộc về thiền quán Thứ nhất đó Đó là Tập trung vào chánh pháp Để đạt được thiền chỉ Và chánh pháp đó, nó thuộc về nội dung mở trí tuệ Thì cái mở trí tuệ nó thuộc về thiền quán Đối với bốn hơi thở Giúp cho chúng ta điều thân đó, Thì các thầy các sư cô đó, Chỉ cần nhớ thế này Thứ nhất, hơi thở dài. Thứ hai đó là hơi thở ngắn. Thứ ba đó là ý thức toàn thân. Thứ tư đó là an tịnh toàn thân. Hơi thở dài và ngắn là khái niệm tương đối đối với mỗi người và nó lệ thuộc vào cái tư thế mà chúng ta đang tập tu thiền. Như đã tôi đã nói đó, thiền đi thì cái hơi thở dài và ngắn nó ngắn hơn. Là lúc chúng ta thiền ngồi Và khi chúng ta thiền nằm á, Thì hơi thở dài ngắn á, Là có thể được thực hiện Ở mức độ maximum Thì cái công thức Đối với thiền nằm Mà tôi đặt ra đó Là 6 3 9 3 Hít vào 6 giây bằng lỗ mũi Nín thở 3 giây Rồi thở ra 10 giây Bằng lỗ mũi Và nín thở 3 giây Cái thở như ta gọi là thở 4 thì Tại sao chúng ta không hít thở bằng miệng mà phải là bằng lỗ mũi? Vì trong lỗ mũi nó có rất nhiều các mao mạch và hệ thống lọc. Cho nên đó, nếu lỡ hòa lẫn ở trong không khí có những cái chất bẩn, chất dơ mà bắt mình không nhìn thấy được. Thì việc hít vào đó bằng lỗ mũi đó, hệ thống lọc tự nhiên ở trong cái lỗ mũi nó giúp cho chúng ta hạn chế tối đa những cái độc tố Và chúng ta có sáu vị trí để mình để ý. thứ nhất là hai cái lỗ mũi thứ hai là cái khoang mũi thứ ba là thanh quản thì ở cái động tác đó là ý niệm về hơi thở dài hơi thở ngắn qua ba cái vị trí này mình không cảm nhận được nhưng ở cái bài tập thứ ba là ý thức toàn thân thì lúc đó hơi thở đi vào hai lỗ mũi Đi qua khoang mũi, đi vào thanh quản Chúng ta phải cảm nhận được Mà muốn cảm nhận được thì phải tập trung Phải lắng tâm Và ba vị trí còn lại đó là ngực, bụng, đan điền Thì khí vào ở vùng ngực, ngực to ra Khí có mặt ở bụng, bụng lớn lên Khí có mặt ở đan điền thì đan điền tru phòng Chúng ta quý vị chỉ cần nhớ Cái kỹ năng đơn giản hay thôi là Phình, phình, phình Và nín thở 3 giây để làm gì Thanh khí khi được vào đến đan điền đó, Khi nín thở Nó sẽ xuống tặng đáy của đan điền Và lúc đó chúng ta thở ra thật là dài Nếu trong tư thế nằm 10 giây bằng lỗ mũi Thì toàn bộ các trượt khí Sẽ được tống ra bên ngoài Lúc đó với vị liên tử Xẹp 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 Đẩy khí Từ đan điền lên bụng Thì thoát đan điền Đẩy khí từ bụng lên ngực Thoát ngực Đẩy khí từ ngực ra thanh quản Và ra lỗ mũi thì Thắt ngực hay là thoát ngực, hay, là, hay là thoát ngực Ý thức toàn thân được hiểu là gì? Chúng ta phải liên tưởng Phải cảm nhận được Cái luồng khí đó Đang có mặt ở vị trí nào Trong cơ thể Phải cảm nhận được nha thì cái đó mới gọi là gì? Ý thức toàn thân Rộng hơn nữa là gì? Hành triệu các tế bào Cái này nó lại làm cho chúng ta phải tưởng nhiều hơn Cho nên cái ý thức toàn thân chỉ cần tập trung vào 6 vị trí hai lỗ mũi, khoang mũi Thanh quản, ngực, bụng, đan điền Chiều đi vào và chiều đi ra Tôi làm việc mỗi ngày trung bình là 14-16 tiết Và gặp rất nhiều à, các chướng duyên Và rất nhiều Cái sự ngộ nhận chống đối à, Chỉ trích vu cáo xuyên tạng mà tôi vẫn thoải mái được Là tôi có thói quen thở Rất là sâu Lúc nào Sau khi làm một tiếng rưỡi Là phải thở 15 phút Nó phục hồi sức khỏe rất là nhanh Ai bị lo lắng hồi hộp căng thẳng bất an chỉ cần thở 3 phút theo chu kỳ 4 kỳ đó, 4 thì là nhịp tim ổn liền, thậm chí chỉ cần là 60 giây thôi. Trước khi ngồi vòng thi đừng lo lắng gì Nhắm mắt lại, hít thở thật sâu. quý vị sẽ nhớ bài nhiều hơn, là bài tốt hơn. Và khi mà ý thức toàn thân như vậy đó thì cái cái sự an tịnh lắng dịu Nhẹ nhàng Thư thái thoải mái Bình an Của thân Được gọi là kinh thân Sẽ bắt đầu xuất hiện Như là một phản ứng Kết quả rất là tự nhiên Chứ không cần phải gắn ngược gì hết đó. Về việc làm chủ cảm xúc bốn kỳ đăng thở Từ 5 cho đến 8 Thứ nhất đó, là quan hỷ Thứ hai đó là hạnh phúc Thứ ba đó, là toàn thể hoạt động tâm ý Và thứ tư đó, là an tịnh tâm ý nếu quý vị tập trung thở thiền ở bốn kỹ năng này đó thì không bao giờ rơi vào trầm cảm các nghiên cứu thiền và bộ não của phương tây được tiến hành trong các phòng thí nghiệm cao cấp tại Mỹ và châu Âu bởi các giáo sư tiến sĩ bác sĩ y khoa hàng đầu của thế giới cho chúng ta rất nhiều các kết luận Sáng giá Thường tập thiền đúng Sẽ giúp cho chúng ta Làm chủ được cảm xúc Và vượt qua được các cảm xúc tiêu cực Chị em phụ nữ Là sống với cảm xúc đó, Gần như là 90% Cho nên khó tu hơn Và tu chậm hơn Người nam Vì người nam là Thiên đặng lý trí mà thiên lý tính đó, Thì các hoạt động cảm xúc Rất là khô khan Vì vậy đó cái độ vướng chấp vào Cũng ít hơn Cho nên đó, khi mà ta nói cái người nam mà, mà mà gọi là không được đánh giá cao Ta nói là ông đàn ông này tánh như đàn bà <cười> Thì cái tánh như đàn bà là gì Cái cảm xúc như là đàn bà Dễ buồn Dễ hờn Dễ giận Dễ tức Dễ để bụng Dễ chấp nhất Dễ tính toán quá chi ly quá khó chịu không buông bỏ được cái này không phải là nói xấu đàn bà nha <cười> do cái cấu tạo sinh học đó, tự động đó, cái dòng chảy cảm xúc ở phụ nữ nó giống như là thác tuôn trào <cười> từ đó giờ phương diện hôn nhân đó, tổ tiên việt nam mới khuyên là gì cưới vợ thì cứ liền tai tại vì phụ nữ ta thay đổi lẽ lắm Sống với cảm xúc mà cảm xúc đó, nó Được là nuôi dưỡng thức ăn bằng cái lỗ tai Đàn ông đó, dù không đẹp trai Nói dai nói dài, nói ngọt Nói ỷ ôi, nói tăng bốc, nói tán dương Cái cô gái đó bập lú lũ Mà nó trời em đẹp lắm, em là số một thôi Chứ ghê sao không mê, không bắt ruột được Cảm xúc làm cho chúng ta không chấp nhận hiện thực Cảm xúc có nhu cầu được tăng bốc Cảm xúc có nhu cầu được hả hê Cảm xúc có nhu cầu được phục vụ Và cảm xúc là một hả, sợ dây xì xích cho bộ chúng ta Cho nên ai sống nhiều với cảm xúc là người đó rất khó tu Cái thước đo để biết người nào cảm xúc nhiều cảm xúc là gì Nằm xuống ngủ liền là người ít cảm xúc <cười> còn người nào đó lại lạ chỗ nha đi đâu á, cái chỗ mới ngủ không được thức ăn mới không thích ứng được sinh hoạt mới không làm quen được nghề nghiệp mới đưa lý do bỏ thì biết rằng là những người đó, đó cái cảm xúc chấp á, tương đối là nhiều còn người dễ thích ứng đi đâu cũng ở được ở đâu cũng ngủ được ở đâu cũng ăn được ai nói gì cũng cười hè hè hơi hơi ai chửi bới gì cũng bỏ qua không giận không hờ không để bụng không để dạ người đó rất dễ tu để vì không dứt cái cảm xúc cho nên á ở cái kỹ năng năm cảm nhận mừng vui cái mừng vui này nó đâu muốn có quý vị phải tự liên tưởng nên mỗi lần mà tôi hướng dẫn ai chụp hình đó là ta cười phải chụp tiếu Hãy liên tưởng cái miệng mình là bông bông hoa đang nở ha, Nếu là phụ nữ mình nói là bông hồng đang nở Là người nam mà nói là hoa sen đang cười hướng dương đang tươi Một, hai, ba Méo là ta cười liền à Chứ nói là một, hai, ba cười ta không cười Mà nói méo là cười Rồi một, hai, ba Bác rời ông địa cái ta cười Nói cái từ gì tới tiếu tiếu là ta cười Mà cái cười đó là thuốc trị trầm cảm Rất nhiều người trong chúng ta không để ý đến yếu tố này Cái chất hỷ đó BT Hỷ tự nhiên đó là kết quả của sự thực tập Hỷ có điều kiện đó Là những cái nhân tạo mà chúng ta tạo ra cho chính mình Cho nên tôi phải tập cười thường xuyên Lúc giả cứ phải cười hoài Cứ nói là cứ cười hoài dẫn xong không căng thẳng ngồi Hai tiếng ba tiếng Vì việc có thể bà chứ tôi không mệt Tại tôi cười hoài sao bả được Nhưng Những người hướng dẫn thì thiếu kinh nghiệm ấy, Đọc vào các kết quả nghiên cứu thì có thể giúp được Dựa qua trầm cảm Mà cho những người trầm cảm ngồi là tiêu đề vì ngồi nó hướng vào bên trong Mà trầm cảm là gì Người ta đã thất bại đây Đang làm bỏ làm Đang học bỏ học Đang giao tiếp bỏ giao tiếp Đang nói bỏ nói Đang tương tác bỏ tương tác Giam dốt mình trong một căn phòng Khử răng họ cũng không nói Cái nỗi đau nó bám sâu quá đến độ đó Họ xuống tinh thần Mất tự tin Mất dễ quý, Và trầm cảm về bản chất là một loại tâm thần nhẹ Cho nên thực tập thì Trong tình huống này là thiền đi Chứ không phải là thiền ngồi Dù lúc chúng ta hướng dẫn cho người đó ngồi mà kêu họ hỉ là cười lên cười xấu đỏ Tôi là chuyên trị về trầm cảm và tự tử Rối lòng tâm lần đây dân cách Suốt 20 năm liền Mỗi lần hướng dẫn họ bố họ đó phải xem phim hài Mà tự thân của người rầm rãm Không muốn xem cái gì hết, hết đó. Cho nên phải có người thân đi theo Người thân mới nhắc nhở Và khi hướng dẫn là tôi bắt buộc phải thông vì audio hết Về nghe lại Chứ còn nói xong người trầm cảm không nhớ gì đâu Họ mất phản xạ Mất cảm xúc Mất hết các phản ứng Cho nên đó là thực tập thiền Để dựa qua trầm cảm Đối với người trầm cảm Đó là thiền đi và thậm chí với việc có thể cho họ Thiền ở trong thể thao Theo dõi từng cái động tác Họ chạy, họ nhảy, họ vận động cái đó mới trị được trầm cảm Chứ ngồi là không thể vượt qua trầm cảm được Còn đối với những người không bị trầm cảm á, Thì ngồi Vẫn là tư thế tốt nhất Để trải nghiệm cái sự hỷ lạc Khi mà chúng ta đóng bích Hai cái giác quan thị giác và thính giác Giải trí là nằm ở hai cái nhu cầu này Và hai nhu cầu này đã làm cho người ta tốn đi 90% tổng số tiền tiêu thụ Cho các hoạt động giác quan Thậm chí nhiều hơn thế Nhưng là con bắt Mẫu mã Thời trang Mỹ phẩm Trang sức phẩm Áo quần mới Nhà cửa mới Xe cộ mới Cảnh trí mới Du lịch Hữu thụ Du lịch xanh Du lịch tâm linh Tất cả cái này là phục vụ cho à Thức ăn cho con mắt thôi Nó tốn gấp trăm lần cái nhu cầu của bao tử Cho nên khi mình ngồi đó Mình trải nghiệm được cái sự hy lạc Đang khi con mắt không nhìn thấy do chỗ là khép bắt lại lỗ tay chúng ta không nghe các loại nhạc các loại phim vì chúng ta có mặt ở trong một không gian thanh vắng mà tại sao mình vẫn trải nhiều được cái sự hy lạc đó là vì mình làm chủ được cái phản ứng cảm xúc cho nên ở góc độ này đó thì cư sĩ guenka là một người sáng tạo ông tập trung vào á, quán cảm xúc thôi và thậm chí ông dùng những cái cái khái niệm do cảm xúc. Cảm xúc mà đang đau, đang sót, đang hận, đang phẫn uất, đang hạnh phúc ở chỗ nào, vì cái gì, đối với ai, sự kiện gì. Nhận diện rõ nó ra. Và trong suốt 10 ngày thực tập như vậy, không truyền thông, không điện thoại, không nói chuyện. Và những cái không gian thiền Vipassana của Gôn Ca đó, chuẩn mực đó thì nam ở một khu vực riêng, nữ ở khu vực riêng, tụng kinh riêng, ăn cơm riêng, sinh hoạt riêng, không gặp mặt nhau. như vậy là cái 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 tương tác giới tính trong những cái cái sinh hoạt là hoàn toàn không diễn ra. cho nên nó làm cho tâm của các hành giả nam, các hành giả nữ nó lắng nhiều xuống. Và nhất là mình cảm xúc nhiều, xem uh, điện thoại di động, internet, mạng xã hội nó làm cho chúng ta bị nhiễu sống buồn, phiền đảo, căng thẳng mất tập trung, khổ đau lệ thuộc, mệt mỏi mất ngủ và nghiện thì bây giờ 10 ngày như thế là ngưng hết cái hoạt động này thì tự động cái cảm xúc đó, nó lắng dịu xuống liền và cái đó nó tạo ra cái cảm giác hỷ nhưng mà 5 ngày đầu là một cái khủng hoảng bởi vì chúng ta đi ngược lại với thói quen thường nhật. nhưng mà đến ngày thứ sáu đi đó, chúng ta mới trải nghiệm được cái sự bi thi đó là cái hỷ lạc đó Nó rất là thoải mái và Cái này nó làm cho người ta phải đến Những trung tâm thiền như thế Lần thứ hai và nhiều lần nữa Cái này thì Đức Phật không dạy Tại sao Vì đó là hỷ có điều kiện Phải vào cái không gian như thế Ngừng các hoạt động giác quan như thế Thực tập như thế Thì cái hỷ Đó là cái hỷ có điều kiện Nhưng mà khi trở về với gia đình Tiếp xúc với người Nghe nhìn và nhất là những người khó nghe Khó chịu, khó ưa, không biết điều Phiền não tiếp tục trỏ dậy Hay là ở nơi làm việc Mắt thấy ta ghê những chuyện Chúng ta gây mắt Tự động phiền não xuất hiện Chúng ta lại bắt đầu phát sinh ý niệm Tôi phải vào trung tâm thiền đó Để tôi giải quyết các vấn đề này Là khi theo Đức Phật đó, Phiền não xuất hiện ở chỗ nào Chúng ta kết thúc ở chỗ đó Bằng chánh niệm và tỉnh tức thì tôi phân tích như vậy để cho ta thấy cái khác biệt Tại sao Đức Phật không dạy Chỉ có tu quán cảm xúc Với cái điều kiện là ngưng hết các hoạt động giác quan Ở mức độ tương đối Và trong Kinh Trung Bộ Thì có cái câu chuyện tư tác Giữa Đức Phật và một đạo sĩ Bà La Môn Ông này đó Được mệnh danh là Muni Tức là bậc ẩn sĩ, bậc hiền sĩ Vì từ lúc ông ấy đi tu Cho đến thời điểm gặp Đức Phật là Ông ấy không có tiếp xúc người cho nên đó là ai cũng đồ ông là thánh sống Nhưng mà ông ấy vẫn còn hoài nghi chính mình Ông hỏi đức Phật Tôi tu như vậy có đúng hay không đức Phật trả lời đó Nếu có con mắt mà chọn một kiếp người Không sử dụng để nhìn Thì quả chứng tối đa là mù Quả kế tiếp là chọn Có lỗ tai mà không nghe thì quả chứng là điếc Còn cái quả chứng thứ yếu là lãng tai có miệng không nói thì quả trứng là câm. Nhẹ hơn là ác khẩu. Cho nên đó, đối với những người thực tập thiền Vipassana của cư sĩ Ca thì tôi khuyên nhiều nhất một năm lên một lần thôi. Nếu mà vì thực tập ba lần trong một năm. Để dẫn đến cái cảm giác nghiện. Và chúng ta bị lệ thuộc vào cái không gian yên tĩnh đó. Cái điều kiện tu tập đó ngoài cái không gian và điều kiện tu tập đó trở về nhà ở đây làm việc chúng ta không đạt được còn đang ghi đức Phật dạy chúng ta là thiền ở trong đi đứng nằm vào, ở mọi nơi mọi chỗ cái cái đặc điểm chút mặt là gì ở trong gian hiện tại và cái thời gian hiện tại đó và cái kỹ năng 6 đó là cảm nhận được hạnh phúc hãy có thể là qua đồng người Hạnh phúc đó là, nó làm cho chúng ta gì? Có một cái tướng đi đó là Thở mái, tự tin Gương mặt rạng rỡ Ánh mắt là lông lanh, sáng láng Thái độ lạc quan Tinh thần mạnh mẽ Bản lĩnh to lớn Kiên trì vĩ đại Không sợ khó, không gại gian lao Thế đó mới là cái, cái, cái biểu đạt của sự hạnh phúc và hạnh phúc có điều kiện là mắt thấy tai nghe mũi ngửi lửa nếm thân xúc chạm biết hiểu dung về con người sự vật sự việc mà mình cảm thấy như ý hợp lòng hợp ngu cái đó không phải là hạnh phúc đích thực hạnh phúc đó là giác quan có điều kiện cho nên khi thực tập là cho mình sẽ cảm nhận từ cái cái trạng thái hỷ sang trạng thái hạnh phúc và hai cái, cái 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 tầng lớp Tích cực của cảm xúc này đó Nó làm cho chúng ta Vẫy tay chào và nói không với trầm cảm Theo đủ một lý tưởng nào đó đam mê không chưa đủ Lý tưởng đó nó phải mang lại cái hỷ Và cái lạc Chúng ta mới đi trọ một kiếp người được Dựa qua các gian trung được Và kỹ năng 7 và 8 Nó đó, đó là ý thức rõ ràng Các hoạt động tâm ý Thì qua cái cảm nhận cái thực tập làm sao có hỷ và lạc thì những cái cái tần số những cái hoạt dụng những biểu đạt những tàn như của tâm ý đang giận biết giận đang buồn biết buồn tức là, tức là mình phải nắm rõ được nó nhưng mà không chạy theo không dướng kẹt không cưỡng chế đó không áp lực để chấn đáp đó cứ theo dõi thấy rõ giống như là từng cái thước phim đó tức là cắt lớp đó các lớp các hệ cảm xúc ra, thấy rõ một một như thế và điều qua đó bằng chánh niệm. Thì một cái này đó thì tự động á các hoạt dụng của tâm ý nó được an tịnh nó được lắng trong. Như vậy kỹ năng 6 và 7, xin lỗi kỹ năng 5 và 6 đó. Đó là cái kỹ năng thay thế các cảm xúc tiêu cực bằng cảm xúc hỷ và lạc. Ở cái năng 7 và 8 là uh, nắm rõ Ý thức rõ các hoạt động của tâm ý theo đó để an tịnh hóa chúng tức là lắng dịu xuống lắng trong và ở trạng thái 7 và 8 này đó chúng ta sẽ không còn bị lệ thuộc tính điều kiện của hỷ và của lạc nữa đối với các kỹ năng 9, 10 11 12 thì điều đầu tiên chúng ta phải cùng với hơi thở chánh niệm ra vào chúng ta phải cảm nhận về tâm thì cảm nhận về tâm này đó là một cái khái niệm chung vì tâm là một cái khái niệm có độ hàm lớn mà cảm xúc là một phần độ hàm của tâm rèn nó trùm lại ở một phương diện rộng hơn. Người ta về ý thức rõ ràng hoạt động tâm ý thì đây ý thức rõ ràng hay là cảm nhận rõ ràng về tâm. Ở cái cái đăng 10 mời thì cảm nhận sự hân hoan của tâm. Ở đây nó không đi vào cái lạc nữa mà chỉ là hân hoan thôi, tâm hân hoan. Tâm hân hoan nó làm cho người đó ghi là năng động, thoải mái, phấn chấn lạc quan yêu đời trang đầy sức sống, cái người tu mà tu đúng cách đó thì vì vậy thấy là đi đứng nằm ngồi trong chánh niệm ra vào cửa đó tiếng long trang đó là cách mà thi sĩ nhà mô tả cái lợi ích của tâm hăng quan. còn bây giờ mình nhìn một người tu rồi đó mà cái gương mặt đó là giống như hình sự căng căng đâm đâm rất là căng thẳng Hình sự thì không đúng đâu <cười> Phải có tâm hăng hoang Mà tâm hăng hoang mình nhìn vô người đó Thì tự động nó tạo ra là gì Cái mà Phật cái này thường gọi là gì Nhất thiết chúng sinh hỷ tướng Bồ Tát cho Ai gặp cũng cảm thấy vui vẻ Thế mà mình tu bằng cách đầu đó Mà ta gặp mình ta không thấy vui Ta nghe đến tên mình là ta mệt rồi mình Thấy mình là ta trốn rồi Ta tránh rồi Là mình biết mình tu trật rồi Phải có tâm hăng hoang Kỹ năng thiền thứ 11 là bắt đầu đi vào cái nội dung sâu của thực tập thiền. Vì vậy chứ cần nhớ là gì? Kể trói tâm. Cởi trói tâm được hiểu là tháo mở các sợi dây xìng xích. Gồm xìng xích tham ái, xìng xích sân hận, xìng xích si mê, xìng xích hoài nghi, xìng trích á, Giả dưỡi tức là hôn trầm Thiền xích ngũ gà ngũ gật Thụy biên, Thiền xích dao động tâm Bất định tâm quan mang tâm Tức là trạo cử Và nhiều dây mơ rễ mát Của các loại xìm xích này Mỗi một loại như thế là một sợi dây trói buộc Chúng ta phải cởi trói tâm Thì lúc đó đó Ai bị dứa kẹt vào Tâm lý tiêu cực nào thì trong thực tập kể trối tâm chúng ta phải tháo mở cái gốc đó ra Có người đó thì rất tốt về bằng phương diện Nhưng mà ở cái, 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 cái hiềm hận là không bỏ được Giận ai thì giận dài, giận dở, giận lâu, chết mang theo Đừng có bao giờ nghĩ là tánh tôi vậy Nếu đó quý vị phải liên tưởng là gì Sợ dây bị chặt đứt, ngục tù thì vỡ tung Chìa khóa thì mở ra quan trái giữa mình và một người nào đó khép lại cái nhứt nó cho phải có một cái cái thiện chí đó nỗ lực đó liên tưởng đó để cởi trốn tâm mình khỏi cái hờn giận căm phẫn quan trái vế nhân vật a b c mà họ cho mình là cái thù họ chỉ là tác nhân biến mình trở thành là nạn nhân của đau khổ điểm đau ở một phương diện nào đó trong một tình huống nào đó và cái này phải hết sức quyết liệt như vậy ai bị dúng kẹt vào vào tâm nào Thì phải tháo mở Cái sợi dây dúng kẹt đó Ví giờ có người hãnh diện tự hào và ngoại hình Đẹp trai đẹp gái của mình cho đó là chấp ngã Về phương diện hãnh diện Thì tháo mở và gỡ trói Người đầm mặc cảm từ khi Tôi lùng quá, tôi mập quá Tôi đen quá, tôi xấu quá Tôi gầy gò quá Tôi nghèo quá Đó là chấp ngã về tự ti Thì chúng ta phải tháo xì xích nó ra Bằng cách mình nghĩ cái gì? Giá trị của con người không phải nằm ở vóc dáng Mà nằm ở gì? Những đóng góp, trí tuệ và đạo đức Và đừng có cái kiểu an ủi là nó không giải quyết được nha như là Con cáo vào một cái vườn do Trái do rất là xung xê Mùi do nực cái lô mũi Làm cho cái bụng của con cáo nó cồn cào Dịch vị tiết ra đầy hết cả miệng Con cáo nhảy lên Để chụp lấy Các chùm do Nhảy hoài, nhảy mãi Mà nhảy không tới, chụp không được Lấy không được, ăn không được, nuốt không được Thì thấy các con thỏ vào Ông cáo mới nói Mấy em thỏ ơi bữa nay anh cho mấy em hưởng hết dần do này Anh không dặn cái gì hết á Anh thử cho các em hết (cười) Ăn không được bỏ nhưng mà còn nói ra vẻ ta đây là dân từ bao dung quảng đại à, thương đàn em lắm cái đó là tiếc núi và thể hiện và cái sự chấp ngã mà <cười> ngã đây là ngã cao ngạo mà cái thực tại chứ nếu là gì muốn muốn ăn nhưng mà mỗi không tế hay không được nước không xong cho đó là an ủi các nhà tâm lý học phương tây đó thường dạy người ta dựa qua cái, cái sự rụt rè và mất tự tin đó là xem á, người nghe mình là như là cỏ rác như là rơm để tăng cái 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 bản ngã lên cái đó là nguy hại được cái tự tin thì dẫn đến cống cao ngã bạn Mà tôi hướng dẫn á, những người mà làm giảng sư á, xem những người nghe của mình là gì người thân của mình nhất là người thu mình nhất Người để mình nhất Người ủng hộ tình đồng mình nhất Thông cảm mình nhất Người thông cảm, người ủng hộ ta đâu có phán xét mình Chửi bế mình, thị phi mình Chống đối mình, cài bẫy mình cho gậy bánh xe, phá đám Để đẩy mình vô tình thế là Ba chim bảy nổi tám lên trên. Như vậy, ở một tập thể ngàn người Nếu quý vị liên tưởng Nếu quý vị có người mẹ là hiểu mình nhiều nhất Mình nghĩ một ngàn người đó là mẹ mình hết Thì mình đâu có sợ nữa đâu hoặc là những cái câu đó nó rất là nặng nề chứ à, Chó sổ mặt chó Người đi đường cứ đi đó là lời tị phi của những người xấu mà Xem như là tiếng chó sổ <cười> Đó là mình phỉ dỗ và xúc vật quá người khác Nên làm cho mình tự tin Có bản lĩnh hơn Nhưng cái ngã bạn cống cao tự hạ Nó được ghi vào trong cái kho tàn tâm Mình hồi nào không hay Bởi như cái nhận thức Mà tâm lý học phương Tây nó sử dụng ta Đi vào cái hướng bất ổn và tâm lý hồ phương tây cũng cho phép là gì khi mình ghép một người nào đó là mình nợ người đó lấy súng bắn lấy dao đâm lấy lửa đốt dẫm đạp chân lên không có phạm tội để xóa bỏ cơn hay trút đổ cơn hạn dữ mà không phạm pháp cái này đó nói theo đức phật là đang diêu các hạt giống sát nghiệp và đến lúc đầu đó không có người an ninh ở đó có một cái khẩu súng mất kiểm soát nghĩa là chết Chết người khác giống như mỹ vụ xả súng mười mấy học sẽ bị chết hai cô giáo bị chết và nạn xả súng chết hàng năm ở Mỹ lớn gấp mấy chục lần so với châu Âu và gồm năm châu lục lại tổng số người chết bởi bị súng lạm dụng súng chưa bằng được 70% của xả súng tại Mỹ nhưng mà hiệp hội súng trường của Mỹ có một cái cái thế lực chính trị rất là mạnh, chi phối đảng đảng phái và chi phối chính sách của nhà nước Mỹ Cho nên á Đảng Cộng hòa thì, thì ủng hộ Sở hữu súng Đảng Dân Chủ đang cầm quyền hiện tại đó Thì chống ngược lại cái đó Mà không đi về đâu Việc sở hữu súng Chứ làm cho người sở hữu có cảm giác trấn an Tôi có thể tự vệ Nhưng bị rượu rất cao Bởi sự sở hữu súng người khác Mà người đó bị điên Người đó mất kiểm soát Người đó uống rượu Người đó mới chưa xem cái phim bạo lực xong Có thể xả súng và bắn chết lúc nào Không hay Như vậy cái chấn an đó là tạm thời Nhưng mà cái bất an đó là thường trực Đó là những giới hạn của thế giới tự do Như vậy trở lại vấn đề Khi chúng ta kể trối tâm Là phải thấy rõ Nguyên nhân gốc rễ của nó Nó nằm ở đâu Vì sao nó như thế Mà nói theo Đức Phật ở trung á Kinh Tôn và Phải thấy được cái sự xuất hiện Tức là sự sinh khởi Sự diễn tiến Sự tác hại và sự kết thúc Của từng dòng chảy tâm Từng phản ứng tâm Thì chúng ta mới thấy được à, Cái nhu cầu của kể trói tâm Là quan trọng biết chừng nào Và cái này đó Nó ứng với hai nội dung giải thoát Chitta Vibuti Giải thoát tâm tức là cởi trói tâm khởi khỏi các trớ buộc là giải thoát nợ hầm chính của thực tập trong Phật giáo là chỗ này và thứ hai đó là banh nhát vi tức là giải thoát bằng trí tuệ muốn cởi trói các sự sức tâm chúng ta phải có trí tuệ thấy rõ được cái tính hiển khởi và cái tính tác hại à, cái tính kết thúc của nó và ở kỹ năng thứ 12 đó là tâm thiền định Đây nhắc nhở chúng ta Thiền á, thì có tứ niệm xứ Mình chọn một trong bốn thứ Định á, thì một trong bốn mươi đề một Và kỹ năng thứ mười ba Là nhắc nhở chúng ta về tính vô thường Tức là làm chủ hơi thở Dài ngắn ra vào Tôi cảm nhận vô thường Biến cố Covid-19 Là một bài học tự nhiên Giúp cho chúng ta nhận ra vô thường rất nhanh. Người thân đang sống Khỏe mấy ngày trước Nhiễm bởi Covid-19 Ra đi rất nhanh Chết trong cô đơn hiu quạnh Ở bệnh viện Không có người nhìn thấy mặt Không có người được làm lễ liệm Không có người được tham gia lễ quả táng Chỉ tiếp nhận một tro cốt từ một người đang sống khỏe Ngày gặp lại là một tro cốt Vô hồn Chúng ta nhìn thấy người thân mình chết Làng số mình chết Cộng đồng Việt Nam chết Dân cư toàn cầu chết Mấy triệu người chết Trên quả địa cầu này Và ai còn sống thì phải thấy biết rất rõ Mình có phước rất là lớn Tôi được trưởng lão và tự viện trưởng giao cho nhiệm vụ làm tổng điều phối Tình quỷ di Phật giáo tại các bệnh viện giả chiến Thì từ lúc vận động cho đến lúc kết thúc vào tháng 3 năm 2022 Thì có hơn 500 tình quỷ viên Phật giáo tham gia Trong số đó có các tăng ni Và trong số các tăng ni đó thì có tăng ni sinh Việt Nam học tại học viện Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh khóa 13 trong lúc chờ đợi tốt nghiệp đã tham gia thì cũng có ít nhất là ba tăng ni Làm ở tuyến đầu các bệnh viện giải chiến tại Thành phố Hồ Chí Minh may mắn là vì mình là tình nguyện viên cho nên khi người thân bao gồm mẹ và chị bị nhiễm covid 19 chín thì được ưu tiên đưa vào trong bệnh viện đó và chính bàn tay của các tình nguyện viên tân sĩ này và ni sinh này đó chăm sóc và cái giờ phút cuối người mẹ đó người chị đó ra đi trong sự chăm sóc của tình nguyện viên phật giáo đó là một cái điều đáng ngưỡng lớn thế nhất với tư cách là một tình nguyện viên mình có thể hướng dẫn niệm phật nhắc nhở về vô thường buông hết tình yêu tình thương tính trách nhiệm tính cam kết những người nào có trách nhiệm và cam kết nhiều trường nào đam mê và và theo đuổi cái lý tưởng gì đó mạnh mẽ trường nào đó thì ở những cái thời khắc gần chết tới họ không muốn chết họ nếu lại họ nắm lại họ ghi lại nó kéo dài thêm một vài tiếng một vài ngày Thậm chí là một vài tháng Nhưng mà cũng có những trường hợp Một trong những trường hợp đó là tôi giúp đỡ trực tiếp Mà Huyền Hòa Thượng là 79 tuổi Có ba bệnh nền Chưa từng chích một mũi vaccine nào Khi phát hiện bệnh nhập bệnh viện Là trong tình trạng nặng rồi Bác sĩ khuyên là gì Hãy chuẩn bị Mọi thứ đi mà cuối cùng Hòa Thượng này Lại sống khỏe đến bây giờ thì vẫn còn bình an Không sao hết á Đang khi Tại thành phố Hồ Chí Minh là 60 tăng Đi qua đời bởi Covid-19 Dĩ nhiên là cái nguyên do chính là Do chưa được tiêm chích vaccine bởi vì tu sĩ đó Đứng vị trí thứ 14 Trên tổng số cái bản danh sách 16 sáu ưu tiên đó. mà lẽ ra tu sĩ phải được đứng hàng ưu tiên là phải tiếp xúc với cộng đồng tôn giáo và chùa giấc hồ của tôi ngoài cái việc điều phối đó còn điều phối xe gấp cứu oxy cho các bệnh viện oxy đến tận nhà rau quả cũ, thức ăn các trang thiết bị y tế và làm liên tục tôi may mắn là không bị nhiễm <cười> ở chùa giác ngộ của tôi là 52 người nhiễm hết mà tôi tiếp xúc nhiều hơn là không bị nhiễm thì cuối này cũng khó nói lắm nhưng mà ý lại coi trường chết thôi à. cho nên quán tưởng vô thường nó giúp cho chúng ta không có sợ và khi á, cái nặng nhất của vô thường là gì cái chết Nghĩa hơn cái vô thường là gì? tổn thất mất mát thất nghiệp phá sản giáng chất ly dị mất tình yêu bị lừa đảo mà nếu như là ngày nào mình cũng thực tập thiền minh sát cảm nhận vô thường chúng ta đã có một cái quá trình chuẩn bị rất tốt rồi thì khi cái vô thường đã đến thì thông thường nói theo kinh vô ngã tướng phản ứng thông thường của con người đó là trải nghiệm khổ đau, chìm trong khổ đau, mất ăn bỏ ngủ trầm cảm, có người tự tử chết theo. thì người thực tập Phật giáo ở trong cái tình huống này Đức Phật dạy là gì? cái này không phải là tôi, tôi không đánh đồng cái nỗi khổ niềm đau đó là tôi và tôi phải là nạn nhân. mặc dù về phương diện luật pháp và thực tế mình là nạn nhân. Phải tháo mở cái tư cách nạn như nó ra thì chúng ta mới mới nhận thức rõ được vô thường và không chấp vào nó. Cái này không phải là sở hữu của tôi, mất tài sản, mất của cải, mất chức vụ, à, mất tình yêu. À, rồi mất tình thân. Vì đó nó không phải là sở của mình cho nên mình thì bớt khổ về đó. Và cái này không phải là tự ngã của tôi, nó không phải là tâm tôi. Cái này nó dành cho con người đang hấp hối và những người đã chết. Thường người ta chấp vào cái 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 tâm thức đó là tự ngã của mình tâm thức nó vĩnh hằng trở thành các hồ ma bóng vía vắt vưởng chỗ này vắt vưởng kia tồn tại ở nơi tai nạn giao thông xảy ra ở nơi bộ quyệt ở nơi từ đường ở nơi thờ phượng ở nơi cúng bái cái chấp gã cái đó, đó được đức phật nói ở trong kinh à, trường a hàm đó là nhất tưởng tức là chỉ có một cái tâm thức duy nhất tồn tại vĩnh hằng sau khi chết thôi là vì sau này chúng ta gọi đó là hương linh Vì cái đó đó Đức Phật gọi đó là chấp thường Cho nên thực tập vô thường Ở trong cái bài kệ và buổi chiều mà các tân ni Phật giáo Bắc tông đọc tụng Hãy quan sát mạng sống con người Cũng giống như con cá Khi nước cạn dần Thì mạng sống nó được tính bằng á Khoảnh khắc của thời gian. Liên tự đến vô thường đó. Nỗ lực tu tinh tấn. tôi giống như là chữa lửa. Đang trái trên đầu của mình. Cho nên hãy tinh tấn thường xuyên. Đừng buông lung. Để về sau không phải nuối tiếc và hối hận Cái lời giấc nhỡ đó. Với ẩn dụ đó. Rất sâu sắc. Nhưng mà bao nhiêu người chúng ta. <cười> hiểu được chữ hán. Để mà thấy rõ được cái giá trị của ẩn dụ này. kỹ năng thứ 14 đó là cùng với hơi thở trách niệm ra vào lìa tham dục duy túc là những cái mong muốn những cái ham muốn những cái nỗ lực những tinh tấn những kiên trì những phấn đấu để đạt được mục tiêu cao quý tốt lành thiện ích có giá trị và và mang lại lại lạc thì không nên được xem đó là nội hàm của tâm tham Tâm tham đây là tâm tham về việc xấu Tham những thứ nó không thuộc về sự của mình Tức là trộm cắp, lừa đảo Tham nhũng rồi Tham ái Hoài vợ chồng hội pháp á, à, Dẫn đến tan rắc gia đình Thì chúng ta phải lìa Ở những cái công bản đó Thì lìa tham Có giá trị giúp cho Người thực tập trở thành một người chân chánh Tức là chân nhật Chứ đừng có nghĩ là lìa tham đây là Tất cả thiện chí, thiện nguyện, thiện ích Mình bỏ hết Buôn Phật sự, buôn thiện sự Buôn an sinh xã hội Thì làm sao lấy cho cộng đồng Làm sao có tâm tự bi thực hiện Bằng hành động cụ thể được Và quan trọng nhất Của lìa tham đó là Nhất tâm tham ái Cầm mắt, tanh hát Đó là Khao khát tình yêu, khao khát tính dục Khao khắc hưởng thụ giác quan Tự thỏa mãn hay là thỏa mãn được người hỗ trợ Thì cái này dẫn đến trói buộc Và dẫn đến nghiện Và đó là cái bệ phóng đưa vào Ba cõi sáu đường Sau khi chúng ta qua đời Ở kỹ năng thứ 16 đó là Quán bu mỏ Đừng nên hiểu là bỏ trách nhiệm Bỏ việc làm nha Bỏ dân thân mà bỏ, là bỏ nó khổ niềm đau Bỏ chấp mắt Bỏ cảm xúc tiêu cực Bỏ những gì nó thuộc về trần tục Thì tâm chúng ta mới được thanh tịnh Mới được an tịnh Và hạnh phúc Và ở cái kỹ năng thứ 15 á Chúng ta quán nước bàn Có kỳ được dịch đó là tịch diệt Hay là ngoại diệt hay là diệt độ, niết bàn là trạng thái an là hạnh phúc lớn nhất. Như vậy trong 16 kỹ năng thở thiền chúng ta đã có 4 kỹ năng thở liên hệ đến hạnh phúc. Kỹ năng thứ năm cảm nhận mừng vui, kỹ năng thứ sáu cảm nhận hạnh phúc và hai cái này nó liên hệ đến cảm xúc. Kỹ năng thứ 10 cảm nhận tâm hân hoan và kỹ năng thứ 15 xin lỗi kỹ năng thứ 10 cái thứ 15 cảm nhận Bàn đó là cái trạng thái hạnh phúc cao nhất thường xuyên nhất và không bị điều kiện hóa không bị thay đổi nếu như chúng ta tập trung vào 4/16 nội hàm hỷ lạc và hạnh phúc này từ thấp cho đến cao nhất theo chữ tích cực người thực tập thì làm sao bị rơi vào trầm cảm được Và cái kết quả đó Nó được thể hiện qua ánh mắt Nụ cười, dáng đi, việc làm Sự dẫn thật Rất là cụ thể Kính thưa quý thầy, quý sư cô Các quý Phật tử Chưa kết thúc từ tóm tắt lại là trong tuần lễ quân tu Của mùa ăn cơ kiết hạ 2022 Dành cho hội đồng điều hành Tập thể các giảng viên Trưởng Lão hòa Thượng Viện Trưởng Đã quyết định Sáng Có thời thiền Vipassana Trước tụng kinh 30 phút Tối Trước thời kinh Có thời thiền tối thiểu là 20 phút Về thiền hành đó, Thì các thầy các sư cô nội viện đó Là thực tập một ngày 7 8 lần như thế. Nếu chúng ta nắm vững được 16 kỹ năng này đó, quý vị giống như đang sống ở trong rừng thiền rồi. Và thường xuyên đọc lại kinh 16 quán niệm hơi thở, kinh thân hành niệm, kinh tứ niệm xứ, kinh đại niệm xứ Kinh người biết sống một mình Kinh bốn thiền Và Kinh nói về chính thứ tự của thiền định Thì đó là những bài Kinh rất quan trọng để giúp cho chúng ta thực tập có kết quả Thú thật với thầy quý cô Vào năm 8788 đó, Tôi làm thị giả của Hòa Thượng Thích uh, Duy Lực chuyên về thiền công án và thổi đạo và tôi đã thực tập rất là rộng rã suốt hai năm đó Rồi sau này đến năm 94 sang ấn độ đó thì có cơ hội tiếp xúc vào là phương pháp thiền vipassana mà thực ra trước đó đó thì trong cái quyển kinh tụng hàng ngày do tôi biên tập vào năm 92 mươi xuất bản đóng lần đầu tiên vào năm 94 thì tôi đã giới thiệu ba bài kinh thiền rồi đó là thì tứ niệm xứ, thì thân hành niệm và thanh quán niệm hơi thở. từ khi mình có thực tập trực tiếp á, thì mình thấy rất rõ cái giá trị của phương pháp thì mà đức phật đã dạy. có thể có nhiều thầy, nhiều sư cô, nhiều phật tử sẽ không tán đồng với tôi. Việc đó là quan điểm của cá nhân Tôi tôn trọng Nhưng lời khuyên của tôi Vẫn là Giữa phương pháp thiền của Đức Phật Thích Ca Và phương pháp thiền tổ sư Của các tổ Trung Hoa Mà Việt Nam mình ảnh hưởng Cũng như Nhật Bản và đã Bắc Triều Tiên Tiếp nhận từ Trung Hoa Tôi vẫn khuyên Chúng ta hãy thực tập thiền Minh sát Còn gọi là thiền tướng niệm xứ đó còn thiền chỉ đó không quan trọng Tự thân á Của 16 kỹ năng thở thiền này Nhất là hai bốn cái kỹ năng thở đầu đó Làm chủ hơi thở dài Làm chủ hơi thở ngắn Làm chủ hơi thở trong toàn thân Và an tinh toàn thân đó là gì Thiền chỉ Và thiền chỉ này là số 1 Cho nên Đức Phật đã đặt bốn kỹ năng đó Ở vị trí đầu tiên Sau đó là qua đến thiền quán vì thiền quán mới mở trí tuệ Mở trí tuệ mới giải quyết được Các vấn nạn nở khổ về điểm đa Và bế tắc của con người Cho nên nếu quý vị có 15 phút ngồi thiền Thì dành 3 phút cho đến tối đa 5 phút đầu là thiền chỉ Chỉ tập trung vào Theo dõi hay thở thôi Cái tập trung đó nó giúp cho quý vị đó Đi vào định rất là nhanh Còn 40 điểm 1 Thiền chỉ thực ra nó Cái đoạn hàm nó không hẳn là thiền chỉ đâu Thí dụ như quán đất nè Quán nước nè Quán lửa Quán gió Thì tự động nó Liên hệ ra hình ảnh bên ảnh nó thuộc về quán Chứ làm sao mà chỉ được Chứ có hơi thở nó, nó trong cơ thể của mình Mình theo dõi Cái vận hành ra Và vào trong đó sẽ làm cho mình lắng tâm Nói cái đó không Nó giúp cho tâm bình yên Tâm định tĩnh Tâm thư thái Tâm thoải mái Thì được Dưa qua lo lắng căng thẳng Hơi hợp Cho nên Trong 16 quán thì hơi thở 40 thở đầu là thiền chỉ rồi và hai hơi thở sau đó là thiền quán nó đã đủ chỉ về quán. và quán mặc dù tôi vất là tôn kính Ngài Buddha Gusa, và tôi cũng có giảng 40 đề mục thiền chỉ nhưng mà tôi vẫn không khích lệ thực tập 40 đề mục đó vì trong tứ niệm xứ thì bằng mà quán thân á nó thuộc về một phần là thiền chỉ và các phần còn lại là thiền quán còn trong 16 pháp mỗi hơi thở thì bốn thở đầu đó là thiền chỉ, 12 hai thở, thở sau đó là thiền thi quán. Nó đã có ha, chỉ và quán dung thông rồi. Mong tất cả quý thầy quý sư cô thực tập có kết quả. Thanh thư vận động xây dựng chùa Quan Âm Đông Hải tỉnh Sóc Trăng. kính thưa các mạnh thường quân và các quý Phật tử, tôi xin chia sẻ vị dọc bệnh lý tưởng xây dựng chùa mở trung tâm tu học giúp cho các Phật tử được an vui và hạnh phúc. Chánh pháp lưu truyền do công vấn thân của hàng tân sĩ thiều mô phương thỉnh nhờ hạnh dân cúng của người tại gia. Tôn ngữ Việt Nam có câu xây chùa tạo tượng đúc chuông ba công đức ấy thập phương nên làm. Giá trị của ngôi chùa là rất cao quý như hòa thượng mãn giác đã nêu mấy chùa che chở hồn dân tộc nếu sống bao đời của tổ tông thực vậy đã từ lâu ngôi chùa Phật giáo không chỉ là không gian tâm linh nơi tu học đạo đức, thiền định và trí tuệ của các tăng sĩ, còn là trung tâm giáo dục văn hóa đạo đức và sinh hoạt cộng đồng của người dân địa phương, giúp mọi người quay về chánh đạo, bỏ mê tín dị đoan, khép lại khổ đau, mở ra ăn vui và hạnh phúc. Vì hạnh nguyện Phật pháp là nhiệm vụ Lễ sinh làm sự nghiệp ở phạm vi rộng lớn cho mọi thành phần xã hội về nhóm lứa tuổi khác nhau. Ba thập niên sự qua từ năm 1984 đến nay 2019 tôi đã không ngừng nỗ lực trên cầu phật đạo dưới độ nhân sinh theo tinh thần phụng sự nhân sinh tốt đời đẹp đạo sáng soi đạo pháp. Họ quốc an dịch Tuy nhiên Do giới hạn không gian Trong 850m2 Chùa giới bộ Thành phố Hồ Chí Minh Do tôi làm chủ trì Dầu từ năm 2016 Sau khi khánh thành Sau đại trực tu Có đến 7 tầng lầu Cũng chỉ đủ sức chứa cho khoảng 1.200 người Tu hợp cùng một lúc Đối với tu học đội trú như khóa xuất gia vô duyên Chỉ đủ sức chứa 175 người ngủ lại về đêm. Do vậy Nhằm mang lại các ích Cho hàng vạn Phật tử Hữu Duyên Chùa Giác ngộ Càng có thêm nhiều ngôi chùa chi nhánh Ở các tỉnh thành Để nhân rộng mô hình Tu học sẵn có Mang tính nhập thế hiệu quả cao Với vị hướng chân thành đó tôi được sự giúp đỡ rất tận tình của ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh sóc trăng và thể theo tâm nguyện của phật tử địa phương quỹ ban nhân dân tỉnh sóc trăng, tại công văn số 540 ngày 30 tháng 3 năm 2018 đã chấp thuận chủ trương cấp 18 hecta đất và giao tôi làm chủ trì chùa quan long hải Tại khu du lịch Hồ Bể, xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng. vào ngày 20 tháng 5 2018, công trình này được động thổ xây dựng Với sự tham dự của 3.500 Phật tử tại địa phương và các tỉnh thành lân cận. Theo kế hoạch, quý 2 2019, Kể từ khi được giấy phép Thì công trình xây dựng này sẽ được hoàn tất trong vòng 3 đến 4 năm Chùa Văn Quân Hải có các hạng mục gồm cổng Tam quan Tòa chính điện cao 30 m Gồm một trệt Và một lầu Mỗi sàn 3.000 mét vuông diện tích Có sức chứa Với từ trệt và lầu 1 là khoảng 6.000 người thu hợp từ một lúc ngoài nhà tổ tăng xá thì chùa ông đông hải sẽ có từ sáu đến tám khách xá một trệt ba lầu có sức dùng chứa cho hàng ngàn phật tử tu tư học tượng đài tiêu biểu tại chùa này đó là tượng bồ tát quan thế âm hướng về biển đông cao bốn mươi chín mét gồm ba mặt bảo vệ chủ quyền biển đảo của việt nam cũng như là sự bình an Của người dân tại địa phương Trong ngôi chùa này đó, Ngoài các tượng đài Phật, Bồ Tát, A-la-hán Thì còn có Công viên Phật, công viên Hòa bình, công viên Văn hóa và Công viên tình thương Với các tượng đài và các biểu tượng bằng đồng, bằng đá Từ 1m6 cho đến 3m Tổng chi phí xây dựng Chùa Đông Hải Khoảng 300-350 tỷ đồng Việt Nam Khi hoàn thành Đây sẽ là trung tâm tu học lớn Phát triển Phật giáo Thực tập tỉnh thức Trải nghiệm từ bi Có đang phục vụ Từ 5-6.000 Phật tử tu học vời trú Cùng lúc Tôi cho rằng Phật sự to lớn mang tầm quốc phục sự nhân sinh cho hàng vạn người như trên chỉ có thể sớm được hoàn thành là nhờ vào sự phát tâm bồ đề cúng dường tịnh tài tịnh vật tịnh lực của các mạnh thường quân và các phật tử gần xa vì mục đích truyền bá chân lý phật làm lệ lạc nhân sinh tôi tha thiết kêu gọi và kính mong các mạnh thường quân Các doanh nghiệp Các tổ chức Các cá nhân Và các Phật tử Trong và ngoài nước Hãy phát tâm đóng góp tình tài Cho công trình này Để mang lợi lạc cho nhân sinh Với niềm tin vào Phật Pháp Và sự trợ duyên Của quý Tôn Đức Tăng ni Nhất là sự phát tâm Của các quý Phật tử thập phương Tôi tin rằng Công trình Chùa Quang Đông Hải Sớm được hoàn thành viên mãn Ân đức của toàn thể quý vị Là động lực to lớn Giúp Thầy trò chúng tôi Phụng sự nhiều hơn nữa Cho Phật giáo Và dân tộc Việt Nam Tôi thành chính Tri ân Tán dường công đức Cúng dường của các quý vị Nguyện cầu Hồng Anh Phật Pháp Tân gia hộ quý vị Thân tâm an lạc Phước lọc thọ tràn đầy Sở nguyện tùy tâm Các tường như ý nam mô công đức lâm Bồ-Tát nam mô quan hỷ tạng Bồ-Tát Mà-ha-tát Đạo Phật ngày nay dân hiếp Đạo Phật ngày nay huy hoàng Đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tình độ chân giang Đạo Phật ngày nay dân hiếp Đạo Phật ngày nay huy hoàng Đạo Phật năm châu bốn biển cùng tham gia cùng Quỹ Đạo Phật ngày nay để mang tình thương đến với mọi người. Tham gia thành viên, đóng góp tình tài vào 4 quỹ gốc được cộng dồn để sản sinh lợi nhuận hàng tháng từ lãi suất ngân hàng nhằm phục vụ các sứ mệnh của quỹ, hoặc đóng góp tham gia trực tiếp các hoạt động của quỹ, tham gia phụng sự viên, đóng góp tình lực vào đội ngũ phụng sự viên để cùng tham gia hỗ trợ các hoạt động của chùa giác ngộ và quỹ nói riêng cũng như các hoạt động phát triển Phật giáo nói chung.